Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. Nous sommes le deuxième jeudi du mois et euh, désormais, comme tous les seconds jeudis du mois, nous recevons un collectionneur. Et, euh, et ce mois-ci, ben, on a tout, tout simplement, tout, tout logiquement, même j'ai envie de dire, eu envie de recevoir Artemor, notre ami Brian. Salut Brian. Salut Rem. Comment vas-tu bah, très bien, très bien. Donc, okay, je ne savais pas que du coup, maintenant, il y avait euh, chaque semaine, euh, vous avez un jour spécifique pour euh, des thèmes, des invités et tout. C'est Écoute, cool, ouais, c'est un peu, c'est, c'est la. C'est, ouais, voilà. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place, euh, ce qu'on essaye de mettre en place depuis euh, la rentrée. On va voir si on va s'y tenir, mais. <rire> en tout cas, on est très. Enfin, je suis très heureux, on est très heureux. Je partage euh, ça avec John, même s'il n'est pas là. Euh, de te recevoir. On, on a déjà eu l'occasion, bah, à plusieurs reprises, de, de t'avoir parmi nous, euh, sur des rooms déjà euh, collectionneurs, avec d'autres, euh, d'autres personnes comme euh, Benoît, euh, Gaspard, etc. Et, euh, et puis aussi euh, en tant que responsable NFT euh, chez Sotheby's. Il y a... Donc, voilà. Et c'est la dernière fois dont on va parler c'est, euh, ensemble. C'était euh, au mois de mars dernier pour la vente Oddly Satisfying, de mémoire. Ouais, on n'avait pas tellement parlé de... Enfin, je n'étais pas intervenu comme collectionneur à ce moment-là, mais c'est la dernière fois qu'on avait parlé. Dernier gros projet que j'ai fait à Patasson, à de Bise, Paris, en l'occurrence. Après, on avait eu d'autres ventes à New York et tout ce qui avait été fait avec le Grail, etc. Mais c'était plus chez les anglophones, mais ouais, on avait eu qu'ils ont fait une expo à Paris, en l'occurrence. Mais alors, comme, comme pour une fois, on a la chance de te recevoir que toi, bah, j'ai vraiment envie de, de revenir un peu sur bah, ton histoire de collectionneur. Je sais que c'est, c'est une histoire familiale, je crois savoir en tout cas. Ouais, 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 ouais. Euh, bah, alors, c'est bon, souvent on me dit ça, mais euh, j'ai, j'ai grandi euh, de manière effective ouais, dans un milieu bah, déjà qui était assez privilégié euh, par, par le fait que mes, que mes parents sont collectionneurs d'art. Et, euh, et donc fréquenter le monde de l'art, mais, euh, mais de manière, euh, voilà, ils avaient quelques fréquentations d'artistes, etc. Et on recevait parfois des, des professionnels, des trucs comme ça chez nous. Mais ce qui était marrant, c'est que dans, dans, dans l'approche de la collection de mes parents, et, et, et tu le vois d'ailleurs dans une vente qui a été faite chez Drouot, euh, il y a quelques mois, j'avais fait un trade là-dessus, où il y avait une vente d'une partie de la collection de ma famille qui était faite, et, et, et tout, tout le thème de l'expo, enfin de, de la vente, était fait autour. En fait, c'était une collection de, de couples, et, et ça s'appelait, euh, alors, je crois que c'était de retrouver le trade, mais euh, pour le piner, mais c'était euh, en gros euh, la, la, la collection sous l'œil d'un couple de... de D'ama- euh, d'amateurs d'art et il euh, n'y a pas de, de, de mal dans le terme amateur d'art, souvent euh, la, la plupart des gens dans le monde du, du art traditionnel ont, ont plus tendance à se définir comme des amateurs d'art que des collectionneurs à la différence des NFT où, où tout le monde se dit assez vite collectionneur, moi je connais des gens qui, qui ont des bruguelles chez eux et qui se disent amateurs d'art, tu vois, bon, pour te donner un exemple euh, mais euh, ouais donc du coup mes parents ils ont créé toute leur collection en fait dans une sorte de, ils ont un peu limite créé leur relation autour de ça, j'ai envie de dire c'était deux facteurs importants dans leur vie c'était le voyage et, et la collection d'art, mais euh, par aussi extension, c'était des passions qui étaient assez exclusives entre eux, euh, c'est-à-dire que mes parents euh, nous expliquaient pas des masses de choses sur l'art, euh, même si moi et mes frères et sœurs, on était euh, par, par définition exposés à, à tout ça, parce qu'on vivait dans une, dans une maison où il y avait beaucoup d'œuvres d'art, et, et, et quand on faisait des sorties familiales, c'était toujours le musée ou la galerie, des choses comme ça. Mais au final, quand t'as des gens qui sont autant là-dedans, c'est, c'est, c'est difficile de, de transmettre cette passion et surtout de la, de, de la simplifier pour l'expliquer. Donc, euh, moi, ma passion pour ça, elle est venue surtout par 
peut-être une volonté euh, d'être euh, validé par mes parents et le fait d'aller dans la bibliothèque et faire mes propres recherches sur qu'est-ce qu'il y avait autour de, de moi en fait au final. Mais rétrospectivement, quand j'y pense, en fait, il y, y a peu de choses au niveau de l'information, au niveau de la connaissance qui m'a été transmise directement par mes parents. Ils m'ont simplement offert, on va dire, la plateforme pour pouvoir m'y intéresser moi-même, quoi. Alors, ils t'ont pas, on va dire, ils t'ont pas donné de cours sur l'art, mais ils t'ont donné une certaine sensibilité, en fait, finalement. Je pense que par extension, ouais, mes parents, ma mère, elle travaille dans la pub, elle a une vitrée, une vision, on va dire, importante sur tout ce qui est le visuel, etc., et euh, bon après moi j'ai toujours été fan de cinéma de choses comme ça mais il euh, y, y a une partie qui est due évidemment à l'environnement mais quand je regarde à, à mes frères et sœurs il y, y en a qui s'intéressent évidemment à l'art contemporain mais ils, eux, personnellement ne collectionnent pas ou des choses comme ça tu vois donc euh, c'est pas entièrement que dû à ça mais, euh, mais je pense que ouais, c'est surtout donner euh, on va dire la possibilité l'opportunité aux, aux gens de s'y intéresser ce qui, ce qui est le plus important je pense dans l'art quoi c'est offrir la possibilité mais tu peux rarement forcer les gens à s'intéresser à l'art contemporain, à l'art pictural, à la sculpture, à ce genre de choses, quoi, naturellement. Mais en tout cas, moi, j'étais dans, dans le bon environnement pour le faire et j'ai pu commencer très tôt euh, là-dessus. Ce qui m'a permis d'ailleurs après de travailler, euh, on va dire, en, en stage, euh, quand je faisais mon bachelor en économie à l'EDEC, euh, dans, des, dans des entreprises du monde de l'art, parce que j'avais quand même une connaissance en histoire de l'art qui, sans avoir fait une licence dedans, était largement suffisante pour travailler en galerie, en tête de vente, etc., quoi. Donc ça, ça, ça c'est indéniable. Alors juste, c'est intéressant, euh, finalement, on, va, on, on parle de mine de tes parents, mais euh, si tu permets en tout cas, euh, oh, ouais. <rire> le fait qu'ils aient retrouvé dans l'art un, un point euh, commun euh, très important pour eux, juste pour savoir, ils, 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 à peu près les, enfin, ils aiment à peu près les mêmes choses, ils collectionnent les mêmes choses, ils, ils sont assez différents dans leur, dans leur goût et dans leur choix alors, ils étaient différents dans leur approche, mais finalement, ils retombaient sur les mêmes choses. Souvent, ma mère me disait que c'était assez marrant, puisque mon père, lui, allait, allait faire des petites recherches, allait faire toutes ses préparations, on va dire ça, du diligence, etc., pour regarder vraiment ce qui l'intéressait. Ma mère, elle allait un peu plus au feeling, mais au final, ils retombaient assez souvent sur les mêmes choses, quand il fallait les catalogues de vente ou les choses comme ça. Ils achetaient majoritairement en maison de vente, et, et auprès de allez, deux, trois galeries maximum, comme, comme beaucoup de collectionneurs d'ailleurs. Dans le monde de l'art traditionnel, généralement, ils achètent chez quelques galeries, ils ne vont pas acheter dans 50 galeries différentes. Euh, donc, il y, y a le fait aussi d'être conseillé par les mêmes personnes qui, qui t'amènent à, à peut-être avoir plus ou moins les mêmes goûts, découvrir plus ou moins les mêmes artistes. Et aussi parce que bah, finalement, ils avaient une vie qui était assez similaire. Ils ont tous les deux grandi en Afrique, de père militaire. Ils ont tous les deux fait leurs études à Nice, à un moment où tu avais ce qu'on appelait l'école de Nice qui se développe énormément. Euh, c'est tout un tas d'artistes qui viennent de ce qu'on appelle l'école de, de, de Nice, euh, et, comme Ben, etc. Et, et par extension, ils s'intéressaient, on va dire, au, au mouvement de l'art contemporain français qui leur était contemporain, euh, comme la figuration narrative, la figuration libre, etc. Et C'était particulièrement fan d'artistes comme euh, Richard Di Rosa, Hervé Di Rosa, euh, qui sont devenus des amis euh, plus tard. Euh, et... Euh, Enfin, c'est ceux que je connais plus personnellement, mais on peut, je peux citer aussi Bernard Venet, euh, Eric euh, Terré, etc. Il y a des artistes qui sont plus ou moins connus parfois, mais euh, au final, ils, ils retombaient les mêmes goûts, puisque je pense qu'ils avaient grandi dans les mêmes codes, les mêmes esthétiques, et, et ils avaient découvert ça ensemble, en fait. Donc, je pense que quand tu, tu fais le même chemin, tu finis par peut-être aimer les mêmes choses, mais ça, c'est un grand débat, j'ai envie de te dire. Je pense qu'il y a des analyses là-dessus sur qu'est-ce qui fait que nos goûts et qu'est-ce qui les influence. Mais, euh, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils procédaient pour la plupart et ils arrivaient plutôt à se mettre d'accord en général, j'ai l'impression. 
Très bien. Et, euh, et est-ce que parmi leurs œuvres, ils avaient commencé à, à collectionner des, de l'art digital sans forcément parler de NFT Ouais, alors il y, y a une ou deux pièces comme ça à la maison qui sont euh, intéressantes. On a eu une, une installation d'un June Pack, par exemple. Alors, est-ce que c'est de l'art digital Ça pose la question parce que ça reste assez sculptural, mais il y a dedans un écran et la conception digitale et, et Namjoon Pak est, est très largement reconnu comme euh, un pionnier, on va dire, du, de l'art de nouveaux médias, si ce n'est pas l'art digital en tout cas. Et, euh, et ensuite, moi je me rappelle qu'il m'avait emmené à, à l'exposition de Bilziola euh, au Grand Palais en 2014, je crois, qui était la première exposition, on va dire, de, de dimension muséale d'un artiste euh, numérique. Je sais qu'ils étaient assez fans de, de Bill Viola et il euh, y a aussi quelques pièces comme ça d'art euh, numérique assez marrantes à la maison. Il y a notamment une sorte de hublot de bateau euh, dans une porte où derrière il y a un écran qui, qui, qui met en. Euh, une sorte d'image de la mer euh, avec des sons de mer, etc. Ce qui donne l'impression d'être dans un bateau. Euh, et puis voilà, je ne vois pas trop d'autres ce qu'on a en art digital à la maison, honnêtement. Mais, euh, mais euh, c'était un truc qui, qui les avait intéressés, que moi, il m'avait amené. Euh, parce que moi, il y a un bagaillon qui passe. Pas de soucis. <rire> euh, mais euh, ouais, moi, il m'avait en tout cas mais c'est vrai que ça, bah, tu sais que c'était historiquement très difficile à collectionner, hein, l'art digital factuellement. Euh, donc, tu n'avais pas grand-chose qui faisait ça. Après, est-ce qu'on peut compter certains photographes dans, dans le tas qui faisaient de la photographie sur, sur des appareils numériques et digitales ça, c'est une question ouverte, mais, euh, mais c'est un truc qui les intéressait. Mais je pense que factuellement, ils n'avaient pas tellement collectionné juste parce que le format, le marché n'était pas forcément aussi euh, le plus propice à, à collectionner ce genre de, de mouvement. Quoi. Et en fait, j'étais en train de demander, est-ce qu'il y, est qu y a une œuvre en fait, dans, dans la collection de tes parents ou un, ça peut être justement une œuvre digitale ou une autre œuvre qui, où tu t'es dit, euh, euh, ah ben ça, c'est quelque chose que euh, j'aurais... Euh, moi, euh, je sais pas comment, je sais pas si vois... <rire> Attends, je vais essayer de reformuler la question. Est-ce qu'il y a une œuvre en fait qui, qui, a, qui a constitué un déclic en fait dans ta volonté de toi-même devenir euh, collectionneur euh, bah, La collection c'est venu quand même bien plus tard parce que au début, quand tu es petit, tu pas forcément le sens de la valeur et de l'argent donc il euh, y a des trucs qui font pas compte ce que ça vaut et qu'est-ce que ça vaut en, en perspective. Mais pour la petite histoire, on va dire, avant de collectionner, il faut quand même déjà s'intéresser juste au concept de l'art en, en, en soi, par curiosité, quoi. Euh, et moi, ce truc-là, il est venu euh, à travers euh, le fait qu'il m'avait emmené euh, assez jeune voir euh, l'exposition euh, au Tate Moderne à Londres de Olafur Oyasson. Et cet artiste reste ah. encore aujourd'hui un de mes artistes préférés. Ouais. Et tu sais, c'était le Weather Project, c'était donc la Fondation, il a développé notamment, il développe tout un tas de choses autour de la couleur, autour du, du spectre du visible, etc. Bah, J'ai vu son et, expo l'année dernière à, à Florence, qui était incroyable. Oui, oui, oui. Ouais. Absolument. Mais alors, le, le tech, ce qu'il avait fait au tech, c'était d'une autre dimension, j'ai envie de te dire, c'est une de ses expositions majeures. Euh, et en gros, lui avait développé tout ce qui, une sorte de lumière jaune qui, qui enlève quasiment toutes les couleurs, ce qui fait que quand les gens rentrent dans la salle, ils, ils voient leur peau noire, ouais, etc. Expérience assez étonnante. Euh, donc moi, ça m'a fait un vrai choc, quoi, parce que je me suis dit, ouais, ça c'était assez monumental, c'était assez impressionnant, quoi. Et c'est quelque chose que auquel tu connectes sensoriellement, peut-être plus facilement que que la Joconde ou des ou des œuvres, on va dire des tableaux accrochés au mur. Ou parfois, c'est quand même une expérience assez solitaire et, et compliquée de connecter avec ce genre d'objet. Enfin, en tout cas, il faut, faut s'entraîner, j'ai envie de dire, il faut, 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 faut développer sa sensibilité et son état historique aussi pour pouvoir commencer à comprendre un peu ces, ce genre de, de production. 
Donc moi, c'était plus via cette expérience et, euh, et on va dire l'aspect collectionneur. Euh, il est venu après par le fait que j'aime bien accumuler des trucs euh, et euh, de, depuis toujours et, et, et d'avoir de la place chez moi pour pouvoir faire ça. Euh, la première œuvre que j'ai eue vraiment, en fait, c'était euh, quand j'avais 16 ans, 15-16 ans, je crois, et c'était un, un pote à moi qui était artiste, qui était dans, qui était dans mon école, et qu'on anniversaire, il m'avait fait, fait une sorte de, de PFP, un peu euh, de tête et tout, et c'était marrant, parce qu'à l'époque, je me rappelle, j'avais euh, pas de sous, mais j'avais genre un peu de crypto que j'avais gagné avec des, avec des add-ons, des trucs comme ça. Euh, donc j'avais payé son truc en crypto de manière effective à l'époque <rire> déjà, <rire> mais, euh, mais enfin, pas grand-chose. Mais, euh, mais c'était la première fois que j'avais, on va dire... Euh, moi-même acquéri, même si elle m'avait été donnée une œuvre d'art. C'était ouais, quand j'avais 15 ans, pour mon 15e anniversaire. D'ailleurs, c'est une œuvre que j'avais mintée avec l'autorisation de, de l'artiste euh, qui s'appelle euh, euh, Monsieur Janvier, j'ai plus son prénom là, comme ça, de, de tête. Mais euh, tu peux l'avoir notamment sur mon profil euh, Object. Euh, sur Tezos, c'est un portrait, j'appelle ça portrait de moi, parce que c'est un portrait de moi. <rire> <rire> tout simplement c'est euh... pas du tout égocentrique ouais, c'est pas moi qui l'ai fait hein, mais, <rire> mais, euh, mais voilà donc, du coup ça c'est un peu ouais, la, la première fois que j'ai acheté un truc et on va dire le, le premier spark pour l'art non mais c'est bien parce que t'anticipes aussi mes questions donc euh, ça, ça c'est fait euh, mais finalement alors si je comprends bien t'as d'abord euh, plongé dans le monde crypto par euh, les crypto-monnaies si je comprends bien, en tout cas d'après cette histoire, pour ensuite, euh, ensuite t'intéresser au NFT, à l'art digital, euh, en NFT en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, c'est juste qu'il y avait un, un gars dans mon internat qui était, on va dire, le monsieur tech, quoi, qui, était, qui parlait toujours du dernier mail, du dernier truc et tout. Et, et je me rappelle comme ça, en, en fin d'études après, parce que j'étais en internat, donc on faisait ce qu'on appelait des études. On parlait de genre Satoshi Nakamoto, des trucs comme ça. Le gars était, était quand même bien en avance sur, sur ce qu'il qu montrait. Et tu sais, à l'époque, tu pouvais regarder des pubs et gagner euh, un peu de crypto comme ça. En fait, tu avais des méthodes. Tu n'avais pas forcément besoin de carte de crédit pour choper la crypto. Parce que j'en avais pas de carte de crédit. Euh, et du coup, j'avais eu ça, mais c'était vraiment par curiosité, quoi, fondamental. Donc, euh, en réalité, non. J'ai commencé à m'intéresser vraiment à la crypto comme machin crypto à travers l'art, à travers les NFT, à travers le crypto art et toutes ces choses-là, toutes ces choses hein, factuellement. Mais. Mais sur la timeline, il y avait un peu le hasard a fait que ouais, j'avais les crypto avant d'avoir finalement de la voix de voilà. <rire> Et donc, et on arrive finalement, euh, désolé, on, va, on fait un truc un peu chronologique, mais... Euh, euh, ah, pardon, j'ai appuyé sur... <rire> ça ça m'arrive des fois. Euh, ouais, on arrive finalement à la, à la première œuvre que tu décides d'acheter. Comment ça se passe Ouais, alors c'est un projet conceptuel. Moi, euh, si je dois mettre ça sur la timeline, en gros, souvent c'est un peu difficile de dire ouais, quand est-ce que tu as commencé les crypto etc. Est-ce que tu considères CryptoKitties, des choses comme ça, comme faisant partie de ce genre de choses euh, Moi, là où je me vois dire la date, c'est vraiment euh, quand Kevin Abosch a fait son projet I Am a Coin, qui était un projet à la fois satirique et conceptuel, euh, qui reprenait euh, la vague de l'époque des grosses ICO euh, qui, euh, qui marchaient à, à plein tube euh, dans tous les sens et pour euh, n'importe quoi. Donc on était en 2016-2017, euh, c'est cette période-là. Donc moi je m'avais, en fait c'était aussi pareil, c'est un truc, moi je voyais des ICO parce que j'essayais de suivre un peu à l'époque pour des stages, des boîtes dans le monde de l'art et la blockchain qui pouvaient m'intéresser. On avait quelques-unes à l'époque qui développaient des ICO comme bah, MySenas, Codex Protocol, euh, tu avais euh, sûrement Black Dove, euh, Artea, des choses comme ça. Donc toutes ces boîtes, on va dire, de la, la première vague, euh, art et blockchain. Euh, et, 
et par extension, j'ai découvert les ICO à ce moment-là. Je pense que ça devait être la même période où Tezos devait se lancer. Tu devais avoir Ether aussi à ce moment-là. Euh, mais moi, j'avais juste regardé ça, on va dire, de, de loin, entre guillemets, quoi, parce que bon, je, commençais, je devais avoir à peine 18 ans. Et, euh, et en gros, euh, voilà, c'était des, des projets conceptuels, puisqu'en fait, ça coûtait rien. Le coin de la Bosch était vraiment l'équivalent d'une, d'un même coin. Euh, d'aujourd'hui euh, en open édition enfin un truc un peu comme ça intermédiaire quoi il n'y avait pas vraiment ces codes là à l'époque euh, mais ça a commencé par ça ça a commencé par Kevin Abosch et une approche assez conceptuelle finalement du crypto art et, et par extension tous ceux qui gravitent autour de, de ces gars là donc euh, t'as, t'as George Back Jason Bailey Fanny Lacouplet euh, Kate Vass et, mm-hmm. et compagnie tu vois toute tout cette, cette là c'est un peu ceux ce que j'ai, avec qui j'ai découvert on va dire, le crypto art et l'art sur la blockchain et avec qui j'ai commencé à lire sur l'art génératif et, et plus largement l'art digital également puisque quand tu vas regarder les expos d'art digital dans le monde de l'art traditionnel c'est quand même euh, rarement digeste c'est toujours assez intense et très conceptuel et très machin alors que ça ça me semblait comment dire un peu plus abordable un peu intellectuellement un peu plus facile à, pour moi à, à, à comprendre et donc depuis ça moi j'ai, j'ai pas lâché après le on va dire le credo de la blockchain dans l'art. Je parlais, quand j'étais en stage, je parlais à mes galeristes et aux stèles de vente de la blockchain dans l'art et tout. Et je n'avais pas trop bien l'expliquer à l'époque, tu vois, à part parler de ce, que tout, ce dont tout le monde parlait, la provenance, l'immuabilité, la transparence, tout ça, mm-hmm. pour les objets physiques. Euh, mais on aura remarqué que ces, ces boîtes-là n'ont pas forcément fait long feu, euh, dans le sens où, bah, de toute façon, la, la blockchain étant une solution digitale pour les objets physiques, c'était vraiment compliqué. Et moi, j'ai vraiment vu, du coup, par conséquent, un, un shift quoi, en 2019, quand les mecs ont commencé à se dire « Mais attends, peut-être que ça pourrait être une super option pour l'art digital, puisque justement, tu n'as pas à de la physicabilité, le fait de faire le lien entre un objet physique et, et, et son archive, et, et d'avoir notamment le problème, c'était de trouver des méthodes non-invasives pour pour lier, on va dire, des, des objets d'art avec des, avec des, euh, des, des, des archives, qu'elles soient blockchain ou non, tu vois, dans le sens où tu ne tu vas pas mettre des QR codes ou des NFC chips sur le dos de, de toile de 400 ans, tu vois. Donc, il y avait tous ces problèmes-là. Euh, et donc, avec l'art digital, tous ces problèmes-là, ils étaient complètement effacés. Et, et ça, faisait, ça donnait tout son sens, finalement, à, à ce qui avait commencé, finalement, ouais, début 2016, quoi avec tous ceux qui pensaient aux applications futures et potentielles de la blockchain dans l'art. Quoi. C'est, c'est quand même cool de commencer par euh, Kevin Abosch. On peut dire que tu as eu, eu du flair bah, écoute, Je ne sais pas si c'est du flair, puisque c'est des choses qui m'étaient recommandées et mises en avant par d'autres personnes qui en avaient, au contraire. Tu vois, c'est, 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 je pense qu'on commence beaucoup comme ça. Tu vois, c'est, on peut avoir de la chance, on peut avoir un certain instinct, mais en réalité, tu, 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 tu crées, euh, je te dis, tu, tu créer tes sens, ces choses comme ça, en, en lisant, en apprenant et en, et en t'inspirant. Et moi, j'aurais pas découvert Kevin Abosch si ça n'avait pas été à travers. Je pense que c'était Jason Bailey qu'on avait parlé à l'époque. Je crois même qu'il y avait eu un article de presse, des choses comme ça. C'était le fait de, de toute façon de m'intéresser à ce qui se passait à ce moment-là. Il y avait tellement peu d'artistes, et tellement peu de choses qui se faisaient. Je n'étais pas trop dans le délire métaverse, où je ne serais pas trop sur crypto voxel, des choses comme ça. Donc, pas comme Benoît, j'avais pas eu l'occasion de d'échanger avec d'autres artistes, c'est-à-dire de la vague. Euh, notamment Glitchart et, et CryptoArt. Donc, euh, j'étais entré par une porte un peu plus conceptuelle, au final. Mais euh, il mais y en avait d'autres, hein, des grands, à, à cette époque aussi, hein, j'ai envie de te dire. Euh, mais, euh, mais moi, c'est vraiment une question de qui je suivais à l'époque, auprès de qui je m'enseignais, ce qui a fait que, que j'ai découvert ce genre d'artiste. Tu vois, après, tu vois, tu, et tu le vois encore, c'est pas étonnant de voir après euh, Eleanor Abridzi qui va faire en octobre quelque chose avec Kevin Abosch. Euh, Eleonora, typiquement, c'est une grande c'était 
Absolument, c'était mmh. quelqu'un dont j'avais lu les, les ouvrages et, et les travaux, justement, dans ces mêmes périodes-là, tu vois. Donc, ça fait du lien, tout ça, tu vois. Il y a, pas, il y a souvent des connexions personnelles et sociales qui t'amènent, je pense, à des goûts artistiques plus que parfois des, des sens de l'esthétique réellement. Ça revenait un peu à ce que je disais au niveau de, bah, de mes parents, même des collectionneurs d'entrada d'art qui, qui finalement collectionnent auprès d'une poignée de galeries sélectionnées dont, dont souvent ils ont des bonnes relations avec le galeriste et surtout dont ils, ils font confiance au flair et, et à la vision. Et ça ne rend pas leur goût moins légitime ou moins réel ou quoi que ce soit. Tu vois, je pense qu'il y a aussi un facteur de... Que ce soit dans le monde de l'art, de la crypto, tu es souvent introduit ou intronisé par quelqu'un. Et je pense que ce quelqu'un a une forte influence sur ce que tu finis par explorer après au final dans ta vie tu vois et, et, et c'est un truc je pense qui est aussi vrai dans les NFT donc c'est pour ça que j'aime bien aussi euh, emborder des gens ou, ou, ou intervenir au NFT Morning des gens comme ça où je sais qu'il y a des gens qui viennent se renseigner sur le monde des NFT et du crypto et, et donc c'est important d'être leur première on va dire entrer là-dedans quoi Désolé de, de te couper, ah, mais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Moi, c'est un, un constat que, que je me fais en ce moment. Euh, finalement, j'ai l'impression que... Alors déjà, est-ce qu'il n'y euh, a pas aujourd'hui l'équivalent de, de, euh, de ces galeries, euh, par exemple, avec lesquelles tes parents entretenaient, entretenaient cette relation aussi particulière euh, Ce serait quoi l'équivalent C'est euh, des marketplaces euh... Je suppose que ça peut être des marketplaces il euh, y a quelques curateurs aussi aujourd'hui. Moi, c'est un peu ce que si on, si on, on, je suppose qu'après on va parler un peu de ce que je regarde en de ce moment. De ton actualité, vois, mais, ouais, aussi. Mais, mais <rire> je, je peux remarquer de ce que je collectionnais en ce moment, notamment, c'est que je vais de plus en plus vers euh, des œuvres qui sont présentées dans des worlds, qui sont présentées dans des spaces super rares, qui sont présentées par des curateurs ou par des, des initiatives curatoriales, et pas tellement sur les marketplaces. Euh, mais je, pendant un moment, je pense que ça a été les marketplaces. Tu vois, par exemple, euh, Nifty Gateway, a, a, je pense, eu un un impact non négligeable sur ce qui a été euh, des, les artistes qui ont été découverts et valorisés euh, dans, 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 dans le Blue Run qu'on qu qu a pu voir euh, dans les années passées. Ouais, bon, c'est intéressant. Écoute, on, va, on va lancer une discussion du coup, mais euh, sur Nipsey Gateway, ce qui, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait effectivement une très bonne curation au début et ensuite ça a été mêlé à toutes sortes d'artistes euh, avec des, je sais pas, il y avait des dizaines de drops par jour avec euh, aussi bien ben, des super artistes et des trucs beaucoup moins euh, quali. Euh, pour pas dire autre chose et, euh, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui ils reviennent un peu sur, euh, sur ce qui faisait leur, leur force au tout début c'est à dire vraiment euh, sélectionner des euh, en tout cas dans leur curation dans leur euh, drop curated euh, des, des artistes euh, qui, enfin, qui méritent le, le coup d'œil quoi Ouais, absolument. Ils ont eu une stratégie assez étonnante de pivot quand OpenSea est sorti où en fait bah, ils étaient leaders du marché et ils avaient envie de le rester euh, et, euh, et du coup ils ont voulu concurrencer OpenSea sauf qu'en réalité ils étaient plus sur euh, un ethos qui était euh, on va dire plus similaire à celui de super rare et de mmh. marketplace de sécurité donc je pense que ça c'est dû à des, à des choix stratégiques qui n'étaient pas forcément très judicieux bah, et puis il y avait eu le... une balle dans le pied je pense à ce moment là ouais et puis il y avait quand même des histoires assez particulières je ne sais pas si tu te rappelles le Twisted Vacancy euh, qui était euh, artiste qui était très mis en avant par Nifty Gateway qui s'est avéré être finalement une sorte de groupe de techos euh, qui est plagié le travail d'une artiste qui n'était pas du tout dans l'NFT d'ailleurs aussi. Ah ouais, okay. <rire> et, et qui, euh, et, et, et en fait, qui s'était avéré être un, un mec qui était enfin, un, un groupe de personnes qui était complètement euh, pas du tout sincère dans leur approche. Même si moi, tu vois, pas. Je, je crois même que j'avais acheté un truc de deux de, à un moment, puisqu'il y avait des trucs qui graphiquement me plaisaient. Mais euh, c'est vrai que tu avais, euh, avais des artistes où bah, avais, qui venaient un peu de nowhere, 
à peu près enfin, d'un point de vue d'amateur d'art et c'était difficile de faire la due diligence et regarder ce qu'il y avait derrière. Et du coup, je pense que ça a desservi aussi un petit peu euh, les fatigues et tout là-dessus, parce que bah, c'est difficile de faire confiance après à des curateurs qui te mettent en avant des mecs qui sont des, des escrocs. Quoi. Donc, euh, ça, ça, ça c'est toujours compliqué. Quoi. Et je pense que je vois qu'il y a cabine dans l'espace, ce truc comme ça, c'est une grosse partie du taf sur quand tu es curateur sur des marketplaces, c'est de, de faire attention à ce qui est présenté, s'il si y a du plagiat, s'il y a des choses comme ça, s'il y a des, des démarches originales. Et, et ça, bon, je vais en dire, on ne peut pas trop en vouloir, puisque rétrospectivement, c'était un début et il n'y avait pas encore beaucoup de de trucs préservateurs ou même c'est des gens qui n'avaient pas forcément de background en, en, en art donc qui, qui étaient peut-être pas sensibles à ces problématiques là mais, euh, mais voilà je pense que ça a influencé quand même pas mal de gens euh, sur ce qu'ils collectionnent et sur euh, notamment des trucs comme la 3D euh, des choses comme ça qu'on a que beaucoup ont découvert à travers les et tout ouais, ouais je pense quoi. mais euh, ouais pour, pour en revenir à mon constat en fait le, le constat que je me fais c'est que finalement il, il manque des choses je, alors c'est à la fois une question et euh... Une constatation, donc euh, je t'invite à rebondir. Il, il manque des choses aujourd'hui au, au crypto-art, par exemple, voilà, des, euh, des, des, galeries, euh, qui, euh, enfin, des galeries qui peuvent certifier en tout cas euh, la valeur, qui peuvent permettre en tout cas à des collectionneurs de, de savoir euh, où porter euh, leur, leur choix. Euh, mais c'est petit à petit, j'ai l'impression, en train de, de se modifier et de se rapprocher de plus en plus vers ce, ce qu'on trouve dans l'art traditionnel. Ouais, bah t'as pas tort. En fait, plus tu passes du temps dans les NFT, plus tu commences à comprendre pourquoi certaines pratiques et, et règles de l'art existent, en fait, en réalité. Euh, tu peux penser notamment au fait que les gens, tu sais, t'as des contrats souvent, quand t'achètes, tu veux pas, tu t'engages à pas revendre pendant X temps, etc. Et ça, c'est vrai que ça permet aux intermédiaires de, de faire grimper petit à petit la cote d'un artiste, on va dire progressivement par incrément, souvent dans le monde art traditionnel, tu augmentes de 10% les prix chaque année. Et comme ça, les artistes sont un peu moins, on va dire, sujets aux fluctuations du marché de l'art, puisque le marché de l'art est un, est un marché qui fluctue aussi, peut-être pas dans les mêmes proportions que celui du marché crypto-art et NFT, mais c'est une réalité aussi, et pourtant les artistes sont moins, en tout cas, ressentent peut-être un peu moins de malaise ou moins de, 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 de crise existentielle autour de, de, de l'état du marché, puisqu'ils sont soutenus sur une longue période, et je pense que ça, ça se développe de plus en plus. Il euh, y, y, y a des galeries euh, qui pop euh, comme à OTM euh, qui vont représenter des artistes plus longuement et, et plein d'initiatives créatoriales qui s'inscrivent dans le long terme. Et ça, c'est important. Euh, après, euh, c'est marrant que tu mentionnes ça puisqu'on avait eu à la Castle Party de Trevor Jones tout un petit débat sur justement le gatekeeping et la curation. Et il y avait une confusion qui était faite entre les deux ou, ou un parallèle qui était fait entre le sous-entendu que le gatekeeping et la curation, c'était la même chose. Euh, et, et, et moi je me rappelle qu'il m'était fait cette réflexion aussi à un moment que tu vois tout, dès que les gens pensent au gatekeeping ils pensent forcément que la, la porte est fermée euh, or le gatekeeping c'est moins à propos de qui tu laisses dehors qu'à propos de qui tu invites à rentrer et, euh, et je pense qu'il y a une partie de ça qui est due notamment au fait que le monde crypto est quand même très occidentalisé et surtout américanisé et, qu et que les idéales de décentralisation sont souvent un peu détournées pour coller à des idéaux ultra-libéralistes euh, qui sont très largement dus à la politique américaine et que tu as peu de place pour des initiatives, on va dire, socialistes. Euh, et, et je pense que le gatekeeping à certains égards et la curation à certains égards, c'est des choses qui, qui permettent ça. Euh, puisque quand tu laisses les portes ouvertes, après tu te remarques que tu as des expos où tu as moins de 10% de femmes, où tu n'as pas d'artistes de minorité. Parce que ces gens-là, souvent, ils, ont, ils ressentent le besoin ou il y, y a une nécessité de les inviter à participer pour qu'ils se sentent légitimes à le faire. 
et que du coup, les taux de décentralisation et de porte ouverte à tout le monde, en réalité, ça a son pitfall et ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, c'est problématique qui fait que bah, tu as une sorte d'occlusion et que c'est toujours les mêmes personnes qui rentrent et qui, qui poussent la porte et que tu as toujours les mêmes personnes qui se retrouvent à, à l'extérieur, même si la porte est ouverte. Euh, bon, petite digression, mais je pense que ça dit long sur, on va dire, l'éthos que ça peut avoir et l'approche qu'on a par rapport aux intermédiaires dans l'espace NFT et pourquoi est-ce que parfois ils sont critiqués, pourquoi est-ce que parfois ils ne sont pas totalement euh, adoptés. Et aussi, euh, une, largement, c'est dû aussi par le fait qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui commencent à faire leur goût et qui sont... Euh, qui aiment bien faire leur propre recherche et qui sont peut-être moins en recherche de, 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 d'instructions ou de conseils ou de choses comme ça, parce que c'est reste quand même un milieu où tu peux apprendre beaucoup de choses par toi-même, bien sûr. où tu as pas mal de gens qui sont prêts à te conseiller, euh, et beaucoup sont prêts à le faire gratuitement, quoi, d'autres collectionneurs, etc. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, la place des intermédiaires est, est à revoir, à réfléchir pour, pour être adapté on va dire, à ce milieu-là quoi, aujourd'hui. C'est clair qu'il y a, je pense, quasiment aucun curateur dans l'espace NFT qui sont capables d'en vivre à plein temps. Euh, moi, j'étais une exception quand je travaillais chez Sotheby's, mais bon, il y a beaucoup mais de alors, travail alors, que alors, je faisais j'a- pas j'a- J'allais venir ouais, à Sotheby's parce que finalement, euh, moi, j'ai l'impression que quand, euh, quand tu t'es retrouvé chez Sotheby's, justement, bah, euh, tu étais la personne idéale finalement pour faire ce lien entre euh, les collectionneurs traditionnels, les collectionneurs... Euh, de NFT, les artistes traditionnels et les artistes NFT. Enfin, vraiment, je, euh, voilà, quand, quand, j'avais, quand j'ai appris que, que c'est toi qui avais euh, ce poste-là, ben, ça me semblait euh, tout bonnement euh, évident et ce n'est pas du tout pour, pour t'envoyer des fleurs. Hein, mais euh, <rire> je, je pensais que tu étais vraiment la, la, la bonne personne pour ça. Finalement, est-ce que c'est, c'est compliqué aujourd'hui pour toi euh, de, de faire un bilan de, de, ces, euh, de ce passage chez Sotheby's non, non, c'était pas compliqué, mais en fait, le, 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 il y en avait beaucoup comme toi qui faisaient le présupposé que l'idée de Sotheby, c'était de développer euh, le lien entre le monde du traditionnel et, et du NFT. Et à plein d'égards, en fait, euh, moi, j'avais déjà remarqué que c'était euh, historiquement compliqué déjà de faire acheter de la peinture à des gens qui, qui collectionnent de la sculpture ou de faire acheter de l'art contemporain à des gens qui collectionnent de l'art moderne. Donc, euh, c'est tout aussi difficile de, d'amener des collectionneurs, euh, si ce n'est plus d'ailleurs, de les amener sur de l'art digital, puisque c'est déjà des collectionneurs qui ont leur goût formé, qui ont, on va dire, certains artistes qu'ils aiment et qui ont en fait déjà un plan de collection sur les, les 5 à 10 prochaines années. Donc, euh, c'est pas forcément le genre de population, à, à, à part s'ils ont un intérêt personnel fort pour ça ou, on va dire, une curiosité, euh, de s'orienter vers des nouveaux... Des nouveaux euh, médium, des nouveaux mouvements, etc. Ça, ça prend vraiment du temps et ça demande vraiment une sorte de légitimisation euh, euh, académique pour que ça arrive, etc. Donc, il euh, y a beaucoup de fantasmes sur ça, sur le fait que euh, les collections tradards vont être une exit liquidity pour beaucoup de gens dans les NFT. Moi, j'y crois moyennement et, et je crois même plus au postulat inverse qu'il va y avoir plus en plus de collectionneurs NFT qui vont acheter de l'art contemporain euh, que l'inverse, très honnêtement. Euh, donc, ce n'était pas forcément des axes du développement de ceux de bise de faire ça. Évidemment, euh, quand ils font des ventes, euh, et quand je faisais la vente euh, de l'e-satisfying, que j'avais un espace d'exposition euh, dans ceux de bise même, euh, au 75 euh, Faubourg Saint-Honoré, et qu'il y avait en dessous une exposition euh, d'art euh, ancien, euh, bah, c'est des parallèles qui sont intéressants. Du coup, tu as des populations qui sont très différentes. Moi, ce que je remarquais, c'est qu'il y avait beaucoup de collectionneurs euh, qui rentraient 
disaient OK et qui faisaient demi-tour direct, tu vois, <rire> puisque c'était pas, pas leur truc, tu vois. Mais après, tu as eu aussi, et bon, je peux pas trop donner de détails sur tout ce qui est confidentiel au niveau de, des collectionneurs, etc. Mais, mais ça, je peux le dire, il y avait par exemple quelques collectionneurs qui étaient venus pour la vente d'art ancien, euh, qui étaient passés par l'expo et qui ont finalement acheté un, un, quelque chose dans, dans la vente NFT, tu vois. Mais, mais ces cas-là, c'était quand même assez exceptionnel et, et, et trié au volet, j'ai envie de te dire. Et là, c'était largement dû au fait qu'il y avait une exposition à ce moment-là, que j'étais présent sur place pour expliquer le travail, pour faire un peu de pédagogie, etc. Sans ça, euh, je ne sais pas tellement si ces gens-là se seraient, euh, seraient forcément dirigés vers ça. Quoi. Parce que de toute façon, les gens qui reçoivent les catalogues de vente, ils, ils savent ce qu'ils cherchent, etc. Il y a peu de place à, on va dire, à la découverte ou à part si tu vends en salle de vente directement. Euh, tu peux découvrir des choses qui passent en vente live, te laisser, on va dire porté par l'envie d'enchérir et, et, et l'ambiance des salles des ventes. Mais, euh, mais vraiment, aujourd'hui, si je te dis, c'était le département, on s'adressait surtout et, et, et particulièrement aux, aux acheteurs NFT existants, Bien aux sûr. collectionneurs existants de l'espace, surtout parce qu'on est sur des, des niveaux de prix de façon qui sont assez hauts. Tu as pu le voir avec les, les ventes Grails ou euh, on va dire le, le ticket moyen était quand même à 50 000 dollars, euh, si ce n'est plus. Donc, ce n'est pas forcément des points d'entrée pour des collections tradis, ce genre de, de prix, j'ai envie de te dire. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est sûr qu'en fait, euh, ma mission n'était pas du tout euh, orientée vers ça. Euh, même si c'est un truc, en effet, ou qui me tient à cœur et que je pense que j'ai pu faire par le passé assez bien à, à l'occasion de présenter des, des œuvres NFT dans des foires traditionnelles, dans des, dans des lieux traditionnels, etc. Euh, mais chez Sotheby, ce n'était pas forcément le focus. Il euh, y a pas vraiment la volonté de développer... Euh, mais est-ce que l'univers NFT quoi Désolé, mais est-ce que euh, finalement, ben, au début justement, tu avais ta, de, de grandes aspirations, de grandes, euh, de grands idéaux sur le fait que ben, euh, euh, toi chez Sotheby's, ben, tu allais pouvoir euh, remplir une mission un peu justement de, de pédagogie, euh, euh, etc. Et que finalement, et eh ben, euh, ben le la réalité, c'est que business is business, que tu as des objectifs et que, euh, et que ben, finalement, euh, c'est euh, beaucoup moins euh, idéaliste ou utopiste que ce que tu pouvais euh, imaginer. Est-ce qu'il y a eu une déception de ce côté-là oh non, non, moi, tu sais, je suis un sceptique, euh, Rem. Donc, euh, franchement, je n'avais pas d'idéaux et je sais bien que les hôtels de vente ne font pas de la pédagogie. <rire> Sinon, je serais allé travailler pour le ministère de la Culture ou pour, pour un musée, honnêtement. Euh, et c'est un truc que beaucoup de personnes dans les, dans les mondes NFT pensent d'ailleurs, c'est qu'en en fait, il euh, y, y a tellement un, un, un void, peut-être un peu moins maintenant que Talmoma et d'autres institutions culturelles qui s'y impliquent, mais tu avais quand même un, un, un vide des institutions dans, dans l'espace Web3 NFT qui faisait que ce vide était complet en par, com, complété en partie par euh, Sotheby's et, et les grosses institutions, enfin on appelle ça institutions, mais ce pas des institutions, enfin, dans, dans le sens strict du terme, euh, les grosses boîtes du monde de l'art qui avaient une certaine réputation et image de marque, pour faire ce rôle-là, mais ça n'a jamais été euh, en fait euh, quelque chose que Sotheby's faisait. Hein. Sotheby's ne fait pas de la, de la pédagogie, il s'adresse à, à, à des connaisseurs et des spécialistes euh, dans, dans, de manière très majoritaire. Donc non, là-dessus, je n'étais pas étonné. Et puis euh, moi, j'ai fait les choses que j'avais envie de faire là-bas, j'ai pu présenter, euh, j'ai développé des nouveaux outils. Au contraire, moi, j'étais plutôt... Euh, agréablement surpris par la liberté qui m'était laissée dans une boîte où, où quand même, généralement, tu as des process qui sont quand même très, très stricts. C'était dû en partie par le fait que j'étais le seul à, à, à travailler sur ces sujets-là dans, dans l'entièreté de la, 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 du bureau de Paris. Et, et aussi parce que comme j'avais des responsabilités qui me permettaient de faire ce que je voulais. Donc quand je fais la vente des Lucrèces, une vente premier marché dédiée à un seul artiste, un truc qu'on m'avait jamais fait avant... 
j'avais la liberté d'expérimenter. Quand je fais la vente sur euh, l'animation 3D, qui n'est pas du tout euh, en ce moment hot in the market, mais justement essayer de, de mettre en avant des, des mouvements spécifiquement euh, euh, pour, pour les faire découvrir parfois et pour faire un peu de, de pédagogie, pourquoi pas. Mais surtout pour juste tenter des choses et mettre en avant des trucs qui n'étaient pas forcément... Tu vas pas forcément suivre le marché, mais essayer de le faire. Euh, donc non, là-dessus, j'avais été assez libre en réalité, tu vois, et je pouvais continuer à m'exprimer relativement librement sur, sur Twitter et continuer à faire de la pédagogie aux gens qui m'intéressaient et, et continuer à participer dans les, les différents trucs auxquels je participe, euh, sur les chaînes, la chaîne YouTube où on fait des vidéos avec Oak euh, et... Euh, et et donner des interviews, écrire des papiers parfois, des choses comme ça. Donc non, là-dessus, j'étais agréablement surpris. C'est juste plutôt que les, les gens pensent que... Alors attends, attends, parce que je suis obligé là d'intervenir. Mais... <rire> Donc on parle de, de liberté. Alors je te préviens, je te donne un joker. Donc tu peux l'utiliser à tout moment. Ouais. <rire> euh, la question qui est un petit peu touchy, c'est finalement quand tu es à la fois... Euh, ben, quand tu as ce poste-là chez Sotheby's où tu organises des ventes avec des artistes euh, émergents que tu connais ou pas et que tu collectionnes peut-être, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un conflit d'intérêts Alors, figure-toi que j'avais posé la question justement parce que je me suis dit merde, attends, est-ce que je travaille chez Sotheby's et je pourrais continuer à collectionner des NFT Et c'était une discussion que j'avais eue notamment, bah, je, je, je fais tout le temps mon à toi, Kabine, tu m'excuses, mais euh, parce que Kabine, elle, elle a une éthique inébranlable et elle avait décidé d'arrêter, je me rappelle, de d'acheter sur tes os quand on était devenu notamment euh, curatrice chez Object. Euh, bon, j'avais posé la question de Sotheby's et il m'avait dit qu'en fait, le conflit d'intérêt d'initier en art, ça n'existe quasiment pas, en fait. Tu n'as quasiment aucun précédent juridique euh, de délit d'initié en art et il n'y a vraiment aucun problème. Même, en fait, en réalité, je pouvais même vendre des choses que j'avais dans ma collection chez Sotheby's. Le seul truc qu'il faisait, c'est qu'il mettait une petite pastille sur le catalogue, disons que ça appartient à un salarié de chez Sotheby's. Euh, par souci de transparence, euh, mais sans, sans spécifier qui ou quoi, etc. Et donc non, en fait, en réalité, il n'y a quasiment rien de tout ça. Euh, et les initiés et de façon difficile à, à définir. Et, et, et ça ne serait pas facile de juste... En réalité, en fait, c'est aussi peut-être une conséquence du marché NFT, de ses spécificités. C'est qu'en traditionnel, quand des choses passent en maison de vente, euh, généralement c'est qu'il y a déjà un marché pour quoi, que tu travailles pas directement avec des artistes t'es pas sur quelque chose de, de frais de nouveau t'es sur des, des collections importantes des, des objets d'exception etc et en fait le délai d'initié fait pas tellement de sens parce que tu joues pas avec des artistes vivants, tu joues pas avec des choses nouvelles euh, donc dans le cadre d'NFT c'est peut-être différent mais ouais. en fait euh, moi on m'avait dit euh, t'en fais pas du délai d'initié ça n'aura jamais aucun problème avec ça je me, je me permets ju juste de rebondir. Après, on va, on va pas faire tout, tout le, la room sur ça, mais toute la room sur ça. Mais euh, c'est vrai que là, quand t'as des artistes que, qui sont inconnus du grand public et que tu, vois, tu décides de, de mettre dans une vente, bah, forcément, ça, déjà, ça leur crée plus de visibilité et ça, euh, ça leur fait euh, par, euh, par nature augmenter leur, euh, leur, euh, leur cote et leur euh, comment dire oui voilà leur cote et en tout cas leur, euh, leur visibilité quoi ça c'est vraiment en NFT mais dans les dans le oui, mais, oui, mais, le non, fait de, de NFT. Ouais. Prestige, ça ne change rien à ta cote au contraire ça la descend plus que de choses de manière générale et, et les galeristes essayent au plus en général d'éviter que leurs artistes passent en maison de vente parce que ça leur enlève le contrôle sur la cote de leur artiste et généralement en maison de vente en tout cas sur des artistes vivants tu atteins des, des prix plus faibles en maison de vente qu'en galerie. 
Euh, et ce sera plus cher d'acheter la nouvelle série chez Garis que la série d'il y a 5 ans euh, en maison de vente. Grosso merdo. Donc, je pense que par ça, le délit d'initié a été très peu fait et établi dans, dans, dans les maisons de vente. Et typiquement, t'es Lucrèce, un artiste dont j'avais beaucoup d'œuvres, mm-hmm. beaucoup de pièces de os notamment, et qui ça n'a été aucun problème de le mettre sur, 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 sur Sotheby's. Ça aurait peut-être sûrement relevé des discussions si j'avais tout vendu dans la foulée, ce que je n'ai évidemment pas fait. Euh, puisque moi, je garde tout en général et, et je vois un horizon assez long. Mais euh, même si j'avais vendu les choses, j'aurais, euh, en tout cas de manière effective et du point de vue du droit ou tout ça, sans, sans compter, on va dire, la, la shitstorm Twitter, j'aurais eu rien à craindre. Vraiment. C'est un truc euh, qui n'est pas du tout établi dans le monde de l'art, ça, ce genre de choses. Ok. Bon, écoute, on va passer à, à d'autres questions. <rire> <rire> non, mais tu vois, c'est marrant d'en parler. C'est vrai que c'est, c'est la première bah, Je trouvais que c'était important de, de te recevoir ouais. et de, d'aborder ce sujet quand même, parce que voilà. C'est... Moi, c'est... Non, non, bien sûr, par toute transparence, franchement, je faisais ce que je voulais. <rire> bon, c'était très pratique. Magnifique. Euh, c'est c'est euh, indiscret. Alors, la, la blockchain est transparente. C'est l'avantage euh, de te dire aujourd'hui combien tu possèdes de, 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 d'œuvres en NFT Oh, c'est pas indiscret. J'ai genre pris 4 ou 5 toilettes. Mais euh, c'est comme si sur tes os et Ether, c'est une question qui n'est pas forcément très représentative. Ouais, bon, je comprends ce que tu veux dire. <rire> plusieurs pages mais on reste sur bah, plusieurs centaines de toute façon la dernière fois que je l'avais vu on était déjà sur plusieurs centaines et moi tu sais en 4 ans j'ai vendu euh, que 2 NFT euh, de, que ah, j'ai la eu, question que j'ai c'est co- combien t'en as acheté et surtout est-ce que en ce des moment tu, tu continues à en acheter ouais 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 alors j'en achète pas des centaines mais euh, j'achète comme je te dis euh, tri sur volet euh, certaines choses euh, la chose là que j'ai, notamment de la photo plus, plus récemment, et, et, et d'autant plus sur des niveaux de prix que je n'avais pas l'habitude d'acheter. Euh, ça peut paraître étonnant, mais en fait, euh, que moi j'ai beaucoup acheté au début et, et que j'achète des, des niveaux de prix hauts, tu veux dire Ouais, c'est ça. D'accord. Moi, en fait, en réalité, j'ai, j'ai, j'ai rarement dépensé euh, plus de 300 TESOS sur un objet ou plus de 2 éthers sur, sur ETH, en fait. Parce qu'à chaque fois que j'achète des choses, c'est des artistes émergents, c'est des mecs qui n'ont pas encore une grosse valeur, etc. Donc euh, en fait j'ai pas dépensé des grosses sommes en fait jusqu'ici et du coup là je réfléchis peut-être à des œuvres où tu sais là j'ai commencé à acheter des choses qui étaient à 1 éther, 2 éther, des choses comme ça quoi. Au niveau de coup j'avais pas forcément l'habitude de faire euh, des achats impulsifs ou ponctuels. Et la dernière chose que j'ai acheté il euh, y avait l'open édition de, de Trevor Jones, pour bon, ça c'était pour faire plaisir. J'ai mis des bides sur... Euh, la vente euh, hommage d'Alo ouais, elle, elle était belle quand même le panel édition oh ouais, ouais très cool okay. <rire> mais je veux dire c'est, quand je dis parlais niveau prix haut elle valait 60 balles ah oui, vois, oui, oui 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 on... pas ouais, forcément l'exemple qui était, qui était <rire> plus pertinent mais, euh, mais là en ce moment tu vois j'ai mis quelques bits sur des, sur des pièces notamment à la vente hommage d'Alo Tamoni qui fait son Maker's Place d'accord c'est des 1 sur 1 c'est des 1 sur 1 ouais d'ailleurs il y a tout à fait et qui a un joli beat, je crois d'ailleurs, il est autour des 5 000, tout ça, même si ça mériterait plus. Euh, et il euh, y, y a des choses comme ça où ouais, je commence à, au fur et à mesure de prendre un peu plus de risques sur, ce, sur certains niveaux de prix. Et notamment m'intéresser un peu plus à la photo. Euh, et la dernière, faute, la dernière chose que j'ai acheté, par exemple, c'était une édition. Euh, une, non, pas de, enfin, moi, je suis très édition de base d'ailleurs, donc peu de one-on-one, donc ce qui explique aussi le fait que j'ai, j'ai des niveaux de prix euh, qui sont généralement plus bas que, que les one-on-one. Mais là, récemment, par exemple, j'avais acheté une photo de Fatima Hosseini, euh, qui était en plus en Genesis, donc je reste encore sur des artistes entre guillemets émergents dans l'espace, mais parce que c'est quand même une artiste qui est très établie dans le monde traditionnel. Euh, que via notamment Girls Revolution euh, à leur dernière expo euh, qu'ils avaient fait à la galerie Yam, tu vois. Euh, 
Euh, ça, c'était 1,2 éther, donc c'était un peu plus cher que ce que ouais, je veux. C'était son œuvre Genesis. Ouais, enfin, oui, euh, techniquement, oui. Il euh, y, 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 y a des détails là-dedans, mais je n'en parlerai pas tout de suite. Mais euh, normalement, oui, on peut considérer à tout point de vue que c'est son Genesis. Ouais. Et c'est une de ses photos les plus importantes de sa production, de façon de manière générale aussi. Également. Alors, alors c'est intéressant parce que c'était une question que j'avais aussi, le, le fait que ben, tu euh, achètes des œufs finalement de, de plus en plus chers, qui dépassent un peu ce que tu avais l'habitude d'acheter auparavant. Euh, bah, c'est un autre constat que je me suis fait dernièrement. J'ai l'impression, ben, toujours en fait dans, en lien avec euh, l'art traditionnel, j'ai l'impression que, bon alors c'est vrai, on est encore dans un space qui est récent, on n'arrête pas de le dire, on est early, on est early, mais en fait finalement pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui on a quand même des grands noms euh, d'artistes qui sont sortis. Je vais en citer quelques-uns, euh, Réfi Canadol, euh, Tyler Hobbs, etc. Pour en citer que deux d'ailleurs. Euh, mais ce sont des collectionneurs qui ne sont euh, aujourd'hui... Alors Réfi Canadol, c'est un peu spécial quand même, mais j'allais dire qu'ils sont euh, difficilement accessibles euh, aux collectionneurs moyens. Et, euh, et je sais pas, j'ai l'impression, depuis quelques temps, alors j'ai eu vraiment ce, ce sentiment-là avec euh, l'open le, le, édition de. Non, pardon, la vente de Sam Spratt sur Nifty Gateway d'ailleurs. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'aristocratie de, de collectionneurs qui est en train de s'installer et également une espèce de. Euh, de comment dire, d'artistes de, de, ben voilà, qui, qui commencent à vraiment avoir une cote, en tout cas dans, dans le space NFT, une cote assez, euh, euh, assez incroyable. Et, euh, et je voulais avoir un peu ton avis. Est-ce qu'il y, est qu y a un peu une déconnexion qui est en train de s'opérer comme ça dans, dans le marché Alors, déconnexion, je ne sais pas si c'est le bon mot. Moi, j'aurais dit plus concentration, on va dire, c'est un, un mouvement, je pense, classique de n'importe quel moment de crise où il y a une contraction et une concentration sur certains, certaines valeurs, certains artistes. C'est juste qu'on voit à quel point, finalement, on, on reprend un peu des, des codes du monde tradit, quoi, où, as, oui, en effet, il y, y a peu de collectionneurs dans le monde tradit, en réalité, donc c'est souvent une, une poignée de personnes qui, qui supportent certains niveaux de prix de certaines collections, certains artistes, certaines cotes. Euh, moi, ce que je. Ah, J'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire. Euh, Sur certains artistes comme Tyler Robbs, ce genre de choses, c'est vrai qu'il y a des mecs qui commencent à quand même s'établir à des niveaux de prix qui sont importants. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que, au même titre que l'art traditionnel, euh, ces artistes-là sont en vaste majorité américains. Et ils habitent soit à New York, soit à Los Angeles. Parce que, aussi, euh, les collectionneurs qui soutiennent ça sont très largement américains, ils soutiennent aussi, euh, et viennent souvent de New York, de Los Angeles, as aussi euh, tous les gens qui viennent de Chine, et on va dire qu'ils supportent aussi les artistes euh, d'Asie du Sud-Est, ce genre de choses. Mais on voit que quand tu regardes le top artiste, euh, y a, y a, au niveau des nationalités, il y a quand même une écrasante majorité des artistes qui viennent du même endroit. Euh, donc aussi, ça c'est rien d'étonnant, j'ai envie de te dire. Euh, et, et ça reprend tout à fait les trajectoires et, et les pratiques qui existent dans le monde traditionnel en réalité. Ok. <rire> Comment euh, Alors après, bon, on va, on va, je vais juste finir sur quelques questions. Après, je vais laisser la parole et regarder un peu les, les questions dans le chat. Euh, toi, tu vis comment le, le beer market euh, actuel Bah écoute, moi j'avais la chance. C'est plutôt une opportunité. Oui, oui, oui. Et bah, une des raisons pour laquelle de toute façon j'ai commencé à acheter des choses plus chères, c'est qu'aussi euh, j'avais eu mon premier emploi, tu vois. Donc je touchais mes premiers <rire> salaires. Donc euh, c'était. Cool. Par curiosité, as, y a, tu dédiais une partie de ton salaire à, euh, à l'art 
Ah, mais de toute façon, euh, Rem, euh, mon coût principal mensuel, c'est mes achats en NFT. Hein. Je dépense plus en NFT qu'en bouffe. C'est euh, <rire> terrible. Mais euh, ouais, ça a toujours été comme ça depuis les, les 3-4 dernières années. Tu euh, parles de ce que je dépense par mois, c'est ça. Donc, ouais, il euh, y avait littéralement, euh, la plupart du temps, euh, plus de la moitié de mon salaire. Euh, les, mes premiers salaires, ils, ils partaient complètement quasiment en, en NFT. Et après, j'ai été un peu plus raisonnable. Mais oui, ça m'a décomplexé sur pas mal de choses. Voilà, ça c'est certain. Et, et le beer market, justement, moi, j'ai commencé. On était déjà en, en beer market, en réalité, quand j'ai commencé ce biz. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir ce truc-là stable euh, qui m'apportait quand même euh, pas mal de sérénité par rapport à ça, qui me permettait de me focus dans un truc sans être trop euh, anxiogène par rapport au marché. Maintenant que je pars en Indé, ça, ça soulève d'autres questions évidemment. Et comme je l'avais mentionné avant, de toute façon, faire de la curation, ça peut être compliqué aujourd'hui euh, d'en vivre dans le marché NFT. Euh, donc bah, voilà, après, alors justement, des puis... crush, des choses comme ça aussi, tu vois, pour pouvoir me projeter. Hein, tout ça. Puisque tu parles de, de ton actu, ben, alors aujourd'hui, tu fais quoi C'est quoi ton. Euh, depuis que tu as quitté Sosbiz, c'est quoi ton, ton projet ou euh, dans quoi tu t'es lancé là bah, Alors je suis parti en fin juillet. Ah euh, ouais, c'est récent quand même. C'est ouais. récent, mais, euh, mais euh, je me posais évidemment la question pour la rentrée. Il euh, y a toujours les responsabilités que j'ai chez Hard Crush, évidemment, avec Mathieu. Euh, Jusqu'ici, moi j'avais pas mal commencé à retravailler chez Hard Crush une fois que tu vois, Sosbiz était parti, notamment parce que bah, c'est le bien marqué que tu le dis et on essaye encore de trouver un business model qui est, qui est viable. Euh, sur le long terme, etc. Pas faire juste un projet, mais vraiment, évidemment une entreprise. Tu, tu peux nous, nous, nous rappeler un petit peu le, le rôle d'Arc Crunch Oui, oui, Arc Crunch, évidemment, euh, je, ce serait peut-être de, de le pin d'ailleurs pour que les gens le voient, mais c'est dans mon profil. Euh, en gros, Arc Crunch, c'est une boîte euh, qui développe une expertise sur ce qu'on appelle les affichages publicitaires, les out of home companies, donc c'est les, les, ce qu'on appelle plus communément les, les billboards. Pensez les JC de quoi en France, etc. Euh, Mathieu, mon cofondeur, c'est un gars qui a, qui a plus de 20 ans d'expérience dans cette industrie-là, et donc il connaît sur le bout des doigts le, le parc, on va dire, de, 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 de hardware que ces boîtes-là ont. Et on va aller chercher spécifiquement des écrans intéressants dans, dans chaque ville à travers le monde, créer des partenariats avec ces, ces, ces afficheurs publicitaires pour faire des expos en fait euh, d'art digital mais mais dans la rue euh, et, et, et euh, pour qu'elle soit on va dire visible par tout le monde et, euh, et on va documenter ces expositions en envoyant des photographes sur place en créant des trailers on, et il n'y a pas beaucoup de travail évidemment en amont euh, puisque tous les, les billboards ont des ont des des dimensions différentes donc il y a un travail de graphisme aussi pour faire en sorte que que, que des dimensions différentes marchent pour différentes euh, euh, format mais euh, donc ça on avait fait ça on a un token et en fait ce token notamment enfin, j'en l'achète chaque semaine on fait des, 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 des giveaways d'œuvres d'art qui nous sont données par les, les artistes partenaires d'Art Crush quand je dis artistes partenaires c'est ceux qui ont participé à notre World Tour c'est à dire que pendant euh, quasiment un an on a exposé 40 artistes sur tous les continents du monde euh, dans 10 villes euh, Tokyo, Londres, Paris il euh, y avait toute l'Australie euh, on était en, à Hong Kong aussi je crois on a été en, en, en Afrique euh, au Sénégal enfin voilà on était un peu partout et, et en fait ceux-là on les expose gratuitement on ne prend pas de commission sur leur, leur vente mais on les invite à, à nous donner des œuvres pour après derrière les donner aux gens qui achètent le token et en fait on se finançait comme ça jusqu'ici euh, et aujourd'hui à Crush on va développer on va dire une, une deuxième 
un deuxième volet à, à cette boîte-là qui s'appelle euh, Art, Art Crush Agency, où en fait on va aller travailler directement avec des marques qui auraient des, la volonté en fait de, de faire des, des campagnes de pub euh, originales et intéressantes avec des briefs assez spécifiques. Euh, pour donner un exemple, on va dire tout à fait théorique, mais euh, imagine une boîte de, de parfum qui voudrait faire une une campagne de pub où ils n'ont pas forcément nécessairement la, 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 la volonté de mettre en avant le parfum directement, mais on va dire tout un ethos autour de, de celui-là et de créer des, des open calls, des appels à projets autour de ça pour pouvoir en fait avoir des contrats qui nous rapportent un peu de sous, quoi, tu vois. Mais euh, voilà, ça c'est, on essaie de développer un, cette, plus cette branche-là. On continue à faire des open calls, à exposer des artistes un peu partout. On a exposé, je pense, des, des, des centaines, je pense qu'on a exposé plus de 500 artistes sur la dernière année. Et on, moi, je me rappelle que j'ai peut-être euh, géré une cinquantaine d'open call depuis qu'on a commencé Art Crush. Euh, et tout autant d'artistes exposés. Euh, donc, euh, moi, c'est vraiment ça qui m'avait intéressé dans, dans Art Crush quand j'avais découvert le projet. C'était euh, en fait une possibilité pour moi en tant que curateur de faire des expositions à moindre coût, puisque ça, ça, c'est quand même bien moins cher que dans les expos physiques où tu dois louer un lieu, louer des écrans, etc. Euh, là, ces écrans-là, ils existent déjà et ils sont assez faciles à louer. Et en plus... Euh, en coût nominal, c'est quand même moins important et c'est souvent des, des écrans de grande taille, donc ça peut être un peu plus intéressant. Euh, donc moi, c'était là-dessus, notamment que je, je faisais ça en parallèle de ce business, donc c'était des semaines assez chargées, mais euh, c'était euh, ça me donnait la possibilité de continuer à découvrir des artistes émergents et, euh, et continuer à exposer des plans d'artistes et le faire un peu à travers le monde, ce qui est quand même une chance assez incroyable. Euh, donc ça, ouais, c'était une grosse partie de ce que je faisais, notamment pendant l'été. Euh, par le chiffre qu'on fait on va avoir de plus en plus de curateurs invités chez, chez Art Crush donc euh, je vais avoir de moins en moins de responsabilités là-dessus et, et gérer de moins en moins de rôles opérationnels ce qui va me laisser le temps justement de me, me projeter dans d'autres projets puisque c'était un peu difficile de, on va dire, de dire oui à des gens qui me proposaient de faire la curation de certaines expositions dans des galeries un peu dans ouais, il y en avait quelques-unes à travers le monde qui m'avaient demandé ça mais comme je ne savais pas si j'étais à 10h, 30h sur Art Crush en retainer etc c'était un peu compliqué donc là j'ai vraiment Là, je vais juste vraiment être sur Art Crush, on va dire, quelques heures par semaine pour des trucs très spécifiques et moins dans l'opérationnel, etc. Ce qui va me laisser le temps de faire des trucs. Moi, je suis en train de faire massage lui et tout, justement, pour pouvoir facturer tous ces <rire> genres de, de trucs. Mais je vais faire un peu de consulting sur certaines choses, pourquoi pas. Mais idéalement, un des projets que j'aimerais bien avoir cette année, c'est de faire un ou deux solo shows d'artistes que, que j'aime particulièrement et avec qui j'ai apprécié travailler et avec qui j'ai travaillé dans le passé. Euh, puisque j'ai vu quelques solo shows notamment celui de Chavon en ce moment à NFT Factory, il y en a en Corée en ce moment je pense que c'est un bon moment pour faire ce genre de choses justement et commencer à représenter des artistes plus largement euh, donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire euh, et après j'ai quelques projets pour des, des foires euh, je suis un peu en discussion notamment avec des gens de Paris Photo pour essayer de potentiellement présenter des, des photographes Web3 Paris Photo qui est quand même la plus grande foire de photos au monde euh, donc il euh, y a des petits projets comme ça on va dire ponctuels mais là c'était vraiment euh, remettre la, tout ça en ordre pour la rentrée pour avoir un peu de bande passante mais je t'avoue que le mois de septembre je le prends tranquille je vais partir un peu au Canada là, pendant deux semaines voir ma soeur euh, et je vais vraiment reprendre je pense le mois prochain en réalité excellent alors juste une petite parenthèse j'en profite parce qu'il y a une artiste qu'on adore euh, qui nous suit depuis le début en plus c'est Hermine Bourdin qui fait son solo show à la, à la galerie Julie Carreda je crois que ça commence aujourd'hui d'ailleurs oui, c'est ce soir. C'est ce soir. J'ai plus l'adresse en tête. Euh... Je l'ai juste là. Elle est euh, <rire> est dans le 8 si je dis pas de bêtises. Ah, euh, c'est 4 rues Miroménil. Bravo. Ok, ben bah voilà. 4 rues Miroménil. Il y a le vernissage, je crois, aujourd'hui. Euh, Allez-y, même euh, si vous n'allez pas au vernissage, allez voir l'expo. Euh, J'ai une question de, de Kekwan. 
euh, dans le chat. Merci Kakwan. Alors, euh, question importante d'ailleurs. Comment expliquer la faible place des femmes dans les NFT et l'art en général, en termes de présence et en termes de valeur des œuvres en général Et que peut faire le curateur pour faire évoluer la situation alors ça c'est une question que je pense que les filles du mardi seront plus à même de, de répondre très honnêtement puisqu'elles ont littéralement fait des études là-dessus et je, je les invite, je l'invite à aller voir le catalogue qu'ils avaient fait là, sans artistes femmes dans la NFT puisqu'il y a des, notamment une réflexion sur ce sujet-là. Euh, il y a pas mal de facteurs à ça, euh, notamment euh, parce que on a tendance à collectionner des choses qui nous ressemblent et que la vaste majorité des collectionneurs étant des hommes et aussi par, enfin c'est dû parce que les gens commencent beaucoup de temps à Est-ce que c'est pas, est pas facile comme réponse ça Sérieusement. C'est facile, mais c'est surtout surtout dans, dans l'art digital finalement, on, on sait pas. Euh... Si euh, l'artiste ah, est là, un homme et une femme. Si, 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 on sait. Attends, de, 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 je vais, franchement, donne-moi un seul, un, un seul pseudo qu'on a dans ce chat-là où, où tu me dis c'est peut-être une meuf. Je, quand le mec s'appelle Ben Dover, tu sais très bien que c'est un bouc de 15 ans, tu vois. Je veux dire, la, 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 la pseudonymie. Bah, tu vois, je me suis posé la question parce qu'il y, y a un artiste. Alors, malheureusement, j'ai appris que c'est un homme parce que je pensais que c'était une femme et ça, ça allait me convaincre de l'acheter. C'est Lorraine Bednar. Okay. qui est une, un artiste d'art génératif qui a une très belle collection qui s'appelle Phase sur, sur Artblocks que j'adore et, euh, et Lorraine bah, je me suis dit bon bah, Lorraine c'est une femme mais eh ben non malheureusement quand j'ai regardé sur Google j'ai vu que c'était un homme donc tu vois même celle qu'on pense que c'est potentiellement des femmes c'est oh, des bougs euh, ouais. non mais ça c'est une piste de réponse mais, mais, mais c'est marrant parce que quand tu regardes moi j'avais partagé euh, quelque chose que notamment Alice avait partagé avec moi à l'époque c'était que les artistes femmes surperforment aujourd'hui euh, en maison de vente notamment les artistes de 20 à 35 ans surperforment en maison de vente par rapport à leurs homologues masculins dans le monde de l'art traditionnel et, et aujourd'hui parmi les top artistes contemporains t'as beaucoup de femmes mais euh, aujourd'hui en NFT c'est moins le cas. Alors, pourtant, une grosse partie des OG étaient, étaient des meufs. Hein. À l'époque, moi, je me rappelle Dada Art, c'est fait par des filles. Ouais. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiatives curatoriales. Albertine, euh... La première vague, il y avait il y avait Eleonora. Mm -hmm. Il y avait une très forte parité, en fait, au début. Euh, et, et bien moins maintenant. Euh, mais je pense que c'est quand même pas mal dû au fait que, oui, il y a peu de collectionneurs femmes notamment, que c'est des choses qui sont, pas forcément, qui sont un peu moins mises en avant. Il y a plein de facteurs aussi macro à la vie des femmes qui fait qu'elles ont peut-être moins l'occasion, elles ont des responsabilités familiales, enfin il y a plein de trucs. Honnêtement, c'est un sujet que je ne maîtrise pas totalement. Euh, J'ai une question euh... alors, mais, mais <rire> c'est ouais. un peu spécial, mais est-ce que, on va dire, l'ambiance dans le monde crypto, un peu, euh, voilà, un peu parfois nauséabond sur certains sujets, est-ce que ça peut dissuader des femmes de se lancer, des artistes femmes pas bah déjà franchement rien que twitter ça a cette réputation de base hein, donc euh, je sais pas s'il y a rien qu'elle est sur twitter parfois les gens sont, 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 sont on va dire euh, ont, ont des réserves par rapport à la réputation toxique qu'a ce réseau là mais ça n'empêche pas les gens de s'inscrire sur twitter euh, j'avais un élément de réponse que j'ai qui m'est un peu sorti de la tête en tout temps <rire> ça fait ça euh... fait trop longtemps qu'on discute pour ça <rire> Non, mais c'est ça, c'est un sujet que je ne m'attendais pas forcément à ce on, à, auquel on me pose la ah, question. Bah ouais, écoute, ah bah, mais euh, <rire> je pense que c'est important, en tout cas, le travail que fait, je sais que, en tout cas, les figures de Révolution et Annie, c'est de faire en sorte que les artistes femmes vendent pour plus cher, maîtrisent un peu mieux leur prix, parce que c'est vrai que parfois, c est, c est, y a, souvent, c'est un problème qu'elles ont, euh, de les mettre en avant, et, et notamment, c'est juste de les mettre au même niveau, comme tu parlais des Américains, des Français, tu vois, hein, tu le vois en art traditionnel, on ne met pas au même niveau. Euh, 
Warhol et, euh, et, euh, et le fromager. Pourtant, ils ont explosé ensemble, ils ont le même mouvement, ils faisaient la même chose au même moment, mais il y en a un qui est français et il y en a un qui est américain. Et on n'est même, même pas au même niveau, tu vois. Je pense qu'un des gros problèmes, c'est qu'on n'a pas forcément au même niveau les hommes et les femmes sur l'espace NFT. Et que quand on fait des curations dites diversifiées, c'est des curations qui ont pour seul but la diversité en elle-même et, et pas forcément le concept derrière elle. Euh, donc euh, c'est des problèmes ça aussi euh, je pense que voilà il y a pas mal de choses de toute façon pour qu'elles vendent plus cher c'est simple hein, il faut acheter les gars il hein. n'y a pas 3000 solutions donc euh, pareil, un peu le... souvent sur ce sujet là j'ai l'impression que c'est un peu euh, je n'ai pas la bonne analogie mais c'est toujours on attend le prochain, on attend le prochain wagon on attend que ah, bah, est-ce qu'il va assez vite non pas encore on attend le prochain wagon on attend le prochain wagon et finalement il ne part jamais tu vois donc euh, là dessus à part en acheter euh, j'ai envie de te dire euh, il n'y a pas 3000 solutions, mais c'est un truc sur lequel j'essaie de travailler, puisque même moi, je me suis rendu compte qu'évidemment, ma collection n'était pas très diversifiée, euh, à plein d'égards. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'essaie de regarder notamment particulièrement ce que font les artistes femmes dans cet espace-là, puisque je pense que c'est parmi un des. Elles sont tellement sous-cotées, justement, pour la plupart, qu'il y a des potentialités de cela de devenir de plus en plus important qui sera vrai. Mais en tout cas, je pense que le monde des NFT reste quand même quelque chose, un monde où beaucoup d'artistes se. Je le projette facilement, notamment les artistes qui travaillent sur des sujets comme euh, le, le, la transidentité, euh, la, la, les, les, la culture LGBT, etc. Il y, en a, il y en a beaucoup qui trouvent une salvation dans le monde des NFT, puisque c'était un artiste russe ou des choses comme ça, notamment. Je ne trouve pas forcément l'occasion d'exprimer ce genre d'idées dans ton pays. Euh, et c'était notamment toute l'idée de la curation que j'avais fait pour ma première expo début 2020 au Ménard, euh, où j'avais fait une curation dédiée aux artistes du Moyen-Orient d'Afrique du Nord. Et tout le concept était d'expliquer que les NFT, pour eux, leur permettaient de contourner la censure, d'exister en tant qu'artiste pour la première fois, sous leur vrai nom. Enfin voilà, il y a plein de sujets. Mais C'était avec une association, d'ailleurs, je crois. Oui, c'était avec l'atelier des artistes en exil, mm -hmm. notamment, qui est à Paris, qui, qui, qui offre des ateliers pour des artistes qui sont réfugiés politiques. Donc c'était des artistes qui, vraiment, voilà, qui ont connu la guerre, qui ont vu des choses atroces pour la plupart, qui ont traversé la Syrie pendant qu'il y avait l'État islamique là-bas, enfin voilà, des, des choses assez intenses. Et, et pour les Kurdes notamment que j'avais représentés en, en Turquie, on, on vous affuble d'un nom turc, on vous affuble d'un nom arabe, alors qu'ils ont leur vrai nom et leur vrai... Et en fait, ces gens-là ne peuvent pas utiliser leur langue, ne peuvent pas utiliser leur nom. Et en tant qu'artiste, ne pas pouvoir utiliser son nom, c'est quand même dramatique. Euh, et en fait ces artistes là pour la première fois euh, créent des œuvres en leur nom euh, grâce à la blockchain et grâce au NFT euh, donc c'était un vrai sujet qui, qui dépassait la, la, la spéculation des choses comme ça c'était vraiment un truc sociétal j'ai envie de dire euh, et, tu, et donc du coup je pense que si tu repenses cet argument là euh, le monde des NFT offre quand même euh, un, un monde assez qui est ouvert je pense à ces questions là et qui surtout est, est, est complètement contre la censure et, et, et le problème de beaucoup de minorités ou, et, et, et de beaucoup d'artistes de la diversité, c'est qu'ils sont victimes de censure. Euh, donc euh, ça, c'est un, un premier obstacle qu'on enlève, qui est déjà important, je pense. On va juste terminer avec euh, Jérémy. Salut Salut Rem, salut Brian, euh, désolé je sais que le temps presse, euh, déjà l'espace était hyper cool Brian, toujours très très sympa de, de, de t'écouter et j'avais, euh, bon je vais faire vite deux questions rapides pour toi, en fait j'en avais discuté avec Jean-Michel euh, Payon au sujet de la fiscalité autour euh, des, des NFT et, et l'achat d'art, parce que l'achat d'art est normalement défiscalisé 
selon euh, l'article 98A du Code des impôts. Euh, et ça concerne notamment euh, la photo ou encore, euh, ou encore les peintures. Et donc, les NFT pourraient être concernés. Alors, je ne dis pas que je suis forcément partisan de ce mécanisme, mais en tout cas, c'est factuel pour, pour, pour l'achat d'art. Et je voulais savoir si c'était, euh, par exemple, une demande, une question que les clients potentiels et curieux à l'époque où travaillaient sur ce softbiz posaient, puisqu'à ma connaissance et à la connaissance de Jean-Michel de mémoire, les NFT sont en revanche pas défiscalisés en matière d'achat d'art euh, comme achat d'art euh, en France. Donc, est-ce que c'est une question que les collectionneurs potentiels à l'époque où tu travaillais Et deuxième question assez rapide, est-ce que tu vois les royalties rester euh, dans, dans cet écosystème Alors, sur le sujet de la fiscalité, euh, c'est pas vraiment une question qui revenait, euh, parce qu'en art, certes, c'est défiscalisé, mais à certaines conditions, et notamment à la condition d'un certain horizon de revente. Euh, donc, je pense c'est une question que tu commences à te poser euh, après euh, 5 à 10 années d'avoir une œuvre, euh, ça va être quoi la fiscalité dessus quoi. Donc, comme c'est une question qui se pose à la revente et non pas euh, à euh, l'achat, euh, ça ne revenait pas forcément. Par contre, les artistes avec lesquels je travaillais, eux, se posaient notamment des questions parce que est-ce que tu es statut d'artiste, est-ce que tu as une société et tout Il y avait vraiment pas mal de questions par rapport à ça, plus du côté vendeur que acheteur en mmh. fait. Euh, parce qu'ils étaient, ils étaient concernés sur cette année fiscale-là euh, directement. Quoi. Euh, donc je pense que la raison pour laquelle j'ai peu de questions, c'était notamment sur cette question de timeline et sur euh, l'année fiscale en cours. Euh, ouais. euh, Aujourd'hui, de toute façon, est-ce que ça va être le cas Je pense que la plupart des législations qui sont au niveau de la fiscalité, tout ce qui est et touche à la crypto en large et, et fait au niveau européen de toute manière. Donc je pense que ce sera le cas des NFT aussi également. Et qu'après, euh, dans la transcription en taxe nationale, est-ce que ça va rentrer dans le cadre de l'art C'est une vraie question. De toute façon, la définition de l'œuvre d'art aujourd'hui, mmh. euh, au sens strict, ne, ne, ne prend pas en compte aucune forme de, de création digitale et même plus largement n'est pas adaptée à beaucoup des formes de création contemporaines d'aujourd'hui. Euh, donc euh, ça c'est un vrai problème et ils sont pas en, en phase de régler tout de suite je pense qu'on va rester encore dans ce statu quo pendant pas mal d'années hein, très honnêtement euh, avec euh, la flat tax de 30% sur les, sur les, les bénéfices euh, euh, mais voilà, voilà on en est là dessus et sur les royalties par contre c'est vrai que c'est un truc auquel j'avais discuté avec notamment quelqu'un qui travaillait dans le groupe d'études des NFT du ministère de la culture et, et je chantais dans la discussion de cette personne là qu'une des grandes déceptions qu'elle avait eues c'était justement que ce mécanisme des, des royalties n'était finalement pas en chaîne, pas en portable, pas bah, dire immuable, comme on leur avait expliqué, comme on leur avait promis et fait entrevoir. Donc il y a une vraie déception des, du côté des, des institutions publiques sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est un, un sujet qui les intéressait de prime abord, notamment de vue comment on va dire la DAGP fonctionne ou comment est-ce que tu peux voilà apercevoir notamment les droits musicaux des choses comme ça qui sont gérés par des, des, des organismes publics euh, donc ça c'est ce que je peux dire au niveau voilà, du, du public et sur les royalties bah écoute j'ai envie de dire j'espère euh, encore une fois c'est un truc les royalties on pourra en parler pendant deux heures maintenant je pense qu'on l'a déjà fait à, à plusieurs occasions dans morning mais euh, mais voilà moi c'est intéressant de voir de regarder comment est formé le, le droit de suite même si c'est différent de royalties le droit de suite dans, dans, dans le droit français et comment ça a été institué finalement comme une mesure sociale euh, et pas du tout comme un, un revenu passif pour les artistes de base, que c'était vraiment une mesure qui était faite pour que les artistes, et notamment leur famille, une fois qu'ils meurent, ne crèvent pas la dalle. Quoi. Euh, donc il euh, y a des vraies questions sur 
les royalties, quand elles sont justifiées, comment, quand elles sont logiques et faisables. Euh, en tout cas, je suis content de voir que les, les, les marketplaces principales de Curaté ont, ont gardé hein, le mécanisme des royalties euh, et essaient d'innover notamment avec leur token, avec leur arrêt protocole, avec des choses comme ça. Est-ce que ça va la forme qu'on a, qu a connu dans le dernier bull run Je ne sais pas, mais je pense que ça reste... Euh, quelque chose qui est ancré aujourd'hui dans la culture NFT et dans, dans, dans comment est-ce qu'on interagit avec. Et donc, j'ai du mal à voir ça complètement disparaître. Euh, mais tu vois, notamment pour les royalties, je pense que ça sera... Notamment pour les collectibles, ça, je pense que c'est un peu terminé et, et ça faisait pas tellement de sens pour les collectibles de, au début d'avoir leur système comme ça. Euh, notamment quand je compare aux cartes Pokémon et à tous les trucs que tu peux collectionner euh, de type collectible dans le monde traditionnel mmh. c'est vraiment un truc qui est fait pour les artistes et, et en tout cas même si c'est plus sur OpenSea ou des choses comme ça je suis content de voir que c'est encore sur Super Rare que c'est encore sur Instigateway que c'est encore sur euh, Makerspace et Object et, et voilà toutes les autres Makerspace qui auraient été qu'on connaît quoi. les amis merci Brian il faut savoir euh, y aller <rire> en tout cas merci beaucoup euh, merci beaucoup Brian merci à, à toutes les personnes qui étaient euh, présentes ce matin je vois, je vois qu'on était euh, euh, bien nombreux il y a, y, a, y a du beau monde d'ailleurs je vois qu'il y a euh, j'ai vu qu'il y avait Niwin, Gaspard euh, et, et pas mal d'autres collectionneurs euh, qui, qui prendront sûrement euh, ta place euh, je l'espère en tout cas prochainement pour un, un autre épisode de la room des collectionneurs euh, soit le mois prochain soit le mois d'après et euh, donc merci beaucoup merci pour ta sincérité et d'avoir répondu à, à toutes mes questions ben, je t'en prie Rem merci de m'avoir reçu et puis ben, j'espère revenir soit dans, 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 dans l'audience soit sur, en tant que speaker à une prochaine occasion quand j'aurai des petites actualités que je peux partager et ben, bien sûr tu sais que tu es le bienvenu merci à tous passez une excellente journée et demain euh, demain c'est une room spéciale photographie avec euh, Lana Moore voilà Passez une excellente journée. À demain.